0: El día de hoy llegamos al final de este olvidable año 2020, pero que en realidad va a marcar de manera definitiva la vida de quienes estuvimos aquí, porque el año 2020 para la humanidad entera, pero en particular para el Perú, ha sido probablemente el peor año de su historia, y lo digo no solo por la cantidad de personas que han muerto a raíz del del coronavirus y no estamos hablando y no estamos hablando de las 36 mil personas que según las mentirosas cifras oficiales han fallecido por esta causa en el Perú han muerto fácilmente y tal vez me quede corto 81 mil personas como producto del coronavirus y esta información no se ha transmitido con transparencia por cálculo político, porque los ciudadanos teníamos derecho a saber cuál era el impacto que esta crisis del coronavirus estaba teniendo real y efectivamente sobre nuestras vidas. Y lo y enfrentamos esta situación no solamente desde el punto de vista del duro golpe que ha significado a la salud y a la vida de muchísimos peruanos, sino que se ha manejado con tal nivel de irresponsabilidad y de negligencia que estamos, pese a ser el país proporcionalmente a su población más afectado y más dañado con el coronavirus, somos prácticamente el único país de la región que no tiene un solo contrato firmado para tener acceso a las vacunas que ya se están colocando en todas partes del mundo, incluyendo nuestros países vecinos. Es increíble lo que ha pasado. No hemos tenido... ...las pruebas que necesitábamos para tener una estrategia... ...es decir, nos mandaron a cuarentena... ...lo cual dicho sea de paso provocó una de las más grandes catástrofes económicas... ...que hemos vivido también en nuestra historia... ...y no se utilizó ese tiempo para hacer lo que había que hacer de manera eficiente... ...es decir, necesitábamos pruebas moleculares para saber quién tenía el coronavirus para darle un tratamiento oportuno y para aislar a las personas que pudieran estar en contacto con el contagiado y evitar la expansión de la pandemia. Y eso no se hizo porque llegamos tarde a la compra de las, de las pruebas moleculares, así como hoy estamos tarde, somos lo, los últimos en la fila para la compra de las vacunas. Y eso es responsabilidad, de una sola persona, Martín Vizcarra, Él es el gran responsable de la situación en la que estamos y se pretende lavar las manos sobre este este tema. Pero además, la pandemia reflejó o puso sobre la mesa para comenzar la la evidente catástrofe y colapso de la salud pública peruana, de la que nosotros venimos hablando acá en Exitosa hace años. Hace años que decimos por qué, porque hemos tomado lo que nos decían los médicos lo que nos decían las enfermeras lo que nos decían los trabajadores de salud los hospitales están colapsados porque llega la gente que se dobló el pie y la gente con derrame cerebral al mismo lugar ¿y por qué ocurre eso? porque no funciona el primer nivel de atención no funcionan las postas médicas no funcionan los policlínicos no tienen personal no tienen equipamiento y eso que ocurre a a nivel dramático en el primer nivel de atención se traslada a los hospitales donde no hay medicamentos, acuérdense ustedes, donde ha habido crisis y se han muerto criaturas por falta de respiradores, donde no hay insumos para hacer análisis clínicos, donde los equipos están malogrados, donde no se cuenta con los más mínimos instrumentos necesarios para que los médicos y los profesionales de la salud puedan hacer su trabajo. Y todo esto en medio de escándalos de corrupción por el Perú. Si ha habido un negocio, ha sido construir hospitales porque en eso se ha convertido en un negocio para los políticos y para los empresarios inescrupulosos esto es lo que ha mostrado la crisis del coronavirus hemos hemos colapsado o no, ya estaba colapsada la salud pública es decir, nuestro sistema de salud tiene décadas de atraso y por lo tanto cuando nos viene la pandemia, no tenemos las pruebas que necesitamos para detectar cómo nos está afectando la enfermedad y tomar medidas necesarias, si no tenemos un sistema de salud Es más, tenemos un sistema de salud y ha colapsado. El colapso se llevó al límite simplemente increíble, donde la gente se moría en los pasillos o en las calles de los hospitales por falta de atención. Y no había oxígeno porque esa es otra cosa increíble. Cómo se han manejado los protocolos y las políticas de adquisiciones en función de intereses de corporaciones monopólicas que han manejado, por ejemplo, el tema del... del oxígeno puro y simplemente como un negocio sin perder o perdiendo la perspectiva de que esto es un servicio indispensable para la gente que lo requiriera en las instalaciones hospitalarias. Pero ha revelado también, desde el punto de vista de la salud, la crisis laboral. Una cantidad inmensa de, de trabajadores de la salud, de médicos que cobran con recibitos de trabajadores bajo el sistema CAS, que es un sistema laboral disminuido, que es una violación a los convenios y a los tratados internacionales sobre lo que debe ser el tratamiento de un trabajador, sobre todo con el nivel de responsabilidad que se tiene en el sistema de salud, porque tienen que ver precisamente nuestro bienestar y nuestra vida. Eso es lo primero que nos mostró el coronavirus, la catástrofe de la salud pública en el Perú. Pero no solamente eso, porque esto ha sido solo una señal, es decir, solo ha sido una parte de lo que la pandemia nos ha puesto en evidencia y ha hecho posible que por fin en el Perú se discuta la realidad, porque hemos estado viviendo una ilusión, una burbuja, una mentira. Éramos el milagro peruano, el país que crecía al 8 o 9% mientras el mundo tambaleaba. Es decir, un, un país orgulloso de su éxito económico, lo hemos dicho mil veces, ovacionados en las instancias internacionales del mundo financiero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco nos aplaudían. ¿Por qué? Porque teníamos cifras de crecimiento, porque logramos atraer inversión, porque logramos privatizar prácticamente toda la economía, pero que junto con eso no solamente renunciamos a tener un proyecto nacional, un proyecto como país, un proyecto de dónde es a dónde queremos marchar para limitarnos a tener una política de apertura total donde el Perú se ha convertido en una gran plataforma para que la gente venga y se haga rica. ¿Cuántos negocios en el Perú son de inversionistas extranjeros porque el Perú es eso, una plataforma para forrarse? Pero en ningún momento se pensó en el proyecto de país. ¿Qué queremos, ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Cómo le vamos a agregar valor a nuestra producción para exportar? ¿Cómo eso tiene que ser sincronizado con un sistema de educación que prepare y califique a nuestros trabajadores y los haga los más competitivos del mundo como todo esto tiene que estar engarzado con un sistema de salud que nos garantice una población sana porque eso es productividad población sana y bien atendida en un contexto donde además haya seguridad que no tenemos en el Perú porque por robarte un celular te revientan un balazo en la cabeza donde no tienes un sistema de transporte adecuado donde es una violación a los derechos humanos desplazarse para la inmensa mayoría de la gente que pierde horas de sus vidas yendo y regresando del trabajo, ¿qué digo? De los trabajos. Porque eso es lo otro que ha revelado la crisis del coronavirus, la inmensa cantidad de peruanos que viven al día, que si no trabajan hoy no comen mañana. Y ha tenido que ocurrir la pandemia para que nuestros políticos nuestros opinólogos, nuestros periodistas descubran la realidad cruda de la que me van a disculpar pero acá en Exitosa hablamos hace años y nadie ha querido escuchar cuando era momento de hacer correcciones ¿y qué es lo que está pasando ahora? todo explotó, la gente se hartó la gente perdió la confianza eso es lo que está pasando en el Perú y lo que tenemos que entender es que el proyecto que se inauguró con la constitución de Alberto Fujimori el año 93 ya terminó ya llegó a su fin y el balance es que si bien tuvimos crecimiento macroeconómico y medidas acertadas, como quitarle al Ejecutivo el control sobre el BCR para que en este país no haya inflación, que son algunas de las cosas que habría que conservar, lo que ha significado para la inmensa mayoría de peruanos es vivir en las peores condiciones, 70% de la gente que vive al día 30 por ciento de la población que no tiene acceso al agua potable, una cantidad similar de gente que vive en condiciones absolutamente precarias, a las que ningún ser humano debería ser expuesto, arrumados en pequeños espacios, que en el momento que se le mandó a cuarentena, se convirtieron sus viviendas en prisiones sobrepobladas, porque así es como vive una inmensa cantidad de peruanos a los que no se ha querido mirar, ni atender peruanos que tienen empleos precarios o que si tienen la ventaja de tener una chamba tienen que completar sus ingresos con la imaginación que solo los peruanos tienen ambulantes, bodegueros de pequeñas bodeguitas en sus casas si es que tienen el privilegio de tener una casa transportistas informales es decir, el peruano es recursero y eso es lo que ha creado para algunos la ilusión de que estamos saliendo de la pobreza es decir, salías de la pobreza, te enfermabas el viernes y el lunes porque dejaste de trabajar, de, de porque te enfermaste, simplemente volvías a la pobreza. Y eso es algo que no se ha querido ver, no se ha querido escuchar, no se ha querido entender. Entonces, este es el momento de producir los cambios. Y esos cambios tienen que incluir no solamente la transparencia y la información adecuada de parte de las autoridades sobre la realidad que estamos viviendo. Por Dios, ¿por qué es tan difícil que nos digan la verdad? ¿Por qué es tan difícil que nos digan cuánta gente se murió realmente y cuál es la amenaza que, ten, que tenemos enfrente? Es decir, es increíble que ayer aparezca la ministra de Salud, que es la misma señora que era la ministra durante el gobierno de Martín Vizcarra, que era la jefa del comando covid Está mal todo en relación al tema y ya no tiene responsabilidad. Y nos, 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 nos ha salido a decir ayer prácticamente que lo que tenemos no es una ola, sino un tumbito. Y anden a ver lo que está pasando en los hospitales, donde ya empezaron a faltar camas UCI. Y esto recién empieza. Un nivel de inconsciencia y de irresponsabilidad sobre el manejo de algo tan importante como la vida y la salud de los peruanos. Y donde no nos dan respuesta, no nos dan información. No tienen derecho a estar haciendo lo que están haciendo. ¿Qué diablos está pasando con las vacunas? ¿Por qué están vacunando en México, en Chile, en Argentina? ¿Van a empezar a vacunar en Bolivia, en Ecuador, en Colombia y nosotros no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están a cargo de eso? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué es lo que han hecho mal? Porque han hecho las cosas mal, porque si las hubieran hecho bien, tuviéramos las vacunas y esto se da en un contexto además no solo de una gravísima crisis de salud pública es decir, el el panorama que tenemos es sombrío y lamento decirlo quisiera tener un mensaje entusiasta por fin de año, pero lamentablemente no es así porque lo que nos amenaza son no 36 mil muertos más, son 80 mil muertos más porque esa es la gente que murió y es es la gente que podría morir porque no tenemos la vacuna y porque nuestro sistema de salud ya está colapsado nuevamente esa es nuestra realidad entonces hay que producir cambios profundos en el Perú, hay que producir cambios, la prioridad para la gestión pública tiene que ser el beneficio de las personas si somos un país privilegiado por los recursos que tenemos es elemental que lo que hay que hacer es buscar alianzas con inversionistas que pongan los recursos, que pongan la tecnología, pero que el objetivo de la explotación de los recursos a los cuales se les tiene que agregar el mayor valor posible, porque eso va a generar además más empleo, porque no vamos a solamente, en el caso de la minería, exportar piedras, sino exportar productos terminados. Es decir, tenemos que cambiar el chip. Es decir, las personas tienen que pasar a ser la prioridad de la gestión pública y no la defensa de intereses y de de un estado de cosas en las que el gran crecimiento que ha tenido el Perú ha favorecido a una cúpula que insiste en vivir en una burbuja y no darse cuenta y no entender lo que están viviendo la inmensa mayoría de los peruanos y la precariedad en que se sostiene su existencia. Y hay que agregar dos cosas. Uno es el tema de la corrupción. El manejo de la pandemia y el año 2020 no solamente van a pasar a la historia como no solamente va a pasar a pasar la historia como el año donde atravesamos una de las peores crisis económicas, donde la mitad de los peruanos se quedó sin empleo, donde se puso en evidencia que hay un sistema bancario criminal con unas tasas de interés que, que asfixian a la gente... Y donde la gente termina trabajando para el sistema financiero formal o expulsado a un sistema financiero extorsivo y criminal que es el de los prestamistas, sino que ha puesto en evidencia la crisis de los jubilados que ganan por debajo de lo que el mismo Estado reconoce como lo mínimo que debería dar una persona para siquiera comer es decir, se han puesto en evidencia todos los problemas nacionales un millón y medio de chicos había en el Perú de jóvenes que eran ninis, no tenían ni empleo, ni estudiaban y eso era cuando empezó la pandemia, la situación ahora es peor aún jóvenes a los que no les hemos dado oportunidades que no les damos la posibilidad de acceder a una educación de calidad que no les damos la oportunidad de acceder a trabajos donde tengan futuros y sean bien remunerados donde los jóvenes tienen que aceptar los peores trabajos con los peores horarios en las peores condiciones desplazándose en el peor servicio de transporte de Latinoamérica y cuando se enferma yendo a los peores hospitales del del continente y si quieren estudiar tienen que ir a a un sistema de educación que es uno de los peores del mundo y no solamente del del continente es decir, y y, y que viven en condiciones absolutamente precarias y no de hacinamiento es decir, si no somos conscientes de que esto es lo que está ocurriendo en el Perú, vamos mal. Y parte de, de, de esta situación tiene que ver con la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado. Tenemos que producir una transformación en el manejo de la cosa pública. Y hay que acabar con la corrupción, porque la corrupción es un sistema instalado transversalmente en todas las instituciones. Y la pandemia va a pasar a la historia como eso también. No solamente como el año 2020 en que murió... Más gente, no solamente en el año tremendo de que, de, donde empezó la más grande crisis económica de la historia del Perú, sino además el año donde más se robó en el Perú. Y se robó en relación a algo tan vital como la salud. Eso no tiene perdón. Y finalmente, y finalmente cuando la sociedad explota, cuando la gente se cansa de esperar, cuando la gente tiene que bloquear carreteras para que escuchen lo que que quieren, lo que piensan, lo que sienten porque no los escuchan porque no atienden sus reclamos porque no están atentos a sus vidas, a las condiciones en que están viviendo cuando eso ocurre y la gente revienta y se cansa porque los políticos no hicieron su trabajo ¿cuál ha sido la solución en estas décadas? mandarles a la policía que los revienten a balazos o a perdigonazos y eso es y lamento decirlo, lo que ha ocurrido ahora con el gobierno de Francisco Sagasti, Ha muerto un chico de 16 años y un trabajador de 28 baleados con perdigones que están prohibidos. Pero si algo hemos discutido con respecto al comportamiento de la policía frente a las social sociales, que esto no debe ocurrir y esto ocurrió ayer. No hace un año, no hace seis meses, no hace seis años, porque en el, en el Perú esto ocurre hace años. Los conflictos mineros, los conflictos de las comunidades, los conflictos de las comunidades nativas están llenas de muertos. Porque los políticos fracasados han mandado a la policía para que hagan lo que ellos no fueron capaces de hacer, que es resolver los problemas de la gente. Yo no sé si me me he extendido demasiado el día de hoy, pero les soy absolutamente sincero porque creo que con la gente que nos ve y nos escucha, incluso con los que no están de acuerdo con, con las cosas que yo puedo decir es que este es un momento clave en la historia nacional. Si los peruanos no somos capaces, todos, de entender que en el Perú hay que producir cambios y cambios significativos y que tenemos que ser capaces de construir juntos un país donde la explotación de las riquezas sirva para beneficio de todos, para que los peruanos tengan acceso a una vida digna, a una vida decente, a una vida segura, a trabajos remunerados de una manera adecuada a una expectativa de que cuando acabe tu vida no es que te vas a convertir en pobre, te vas a convertir en miserable porque agarren, les doy 500 soles y digan hasta qué día llegan para vivir una persona, una pareja, una familia ¿cuántos días aguantan con 500 soles en el Perú? y eso es lo que viven la inmensa mayoría de jubilados lamentablemente si no somos conscientes de que esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar y que tenemos que construir un país inclusivo donde todos tengan su lugar simplemente no tenemos destino como nación no tenemos futuro y lo que vamos a enfrentar es una perspectiva de violencia donde aquellos que dicen que hay que quemarlo todo van a terminar recibiendo las tiradas de la gente decepcionada por aquello que no fuimos capaces de hacer, aquellos que creemos en la democracia. Porque eso es lo que nos amenaza, que los violentistas cobren fuerza en el Perú ante la incapacidad de quienes gobiernan y dirigen el país para resolver los grandes problemas nacionales. Yo creo que este fin de año, más que celebrar, nos tiene que servir para usar la cabeza y pensar sobre lo que está pasando en el Perú y sobre lo que cada uno de nosotros, desde donde esté puede hacer para que estas cosas cambien, para que esto que estamos viviendo sea diferente. Ojalá que sirva para algo. Lo que les he dicho esta mañana y lo que hemos venido diciendo, insisto, y lo digo con orgullo, acá en Exitosa, que para eso la construyó Higinio Capuñay, para ser la voz de los que no Exitosa. tienen voz. Porque todos los problemas de los que todos están hablando ahora son los problemas de los que Exitosa hace años está hablando, porque estamos conectados con la gente.